0: A très
1: vite and her.
0: Pour ce cinquième épisode, je reçois Ophélie. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît et qu'on suit les projets entrepreneuriaux de l'une de l'autre, parce qu'on était sur le même campus à l'université, et je suis ravie d'avoir l'occasion de l'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Vous verrez, son parcours donne des ailes. Si je devais retenir une chose de cet épisode, c'est qu'aucune barrière ne peut nous empêcher d'aller au bout de nos idées. Et malgré des difficultés, des bas évidemment, Ophélie a su créer son entreprise au début de sa licence pour aujourd'hui pouvoir en vivre à la fin de son master. Alors rien ne lui est tombé tout cru dans la bouche. Ophélie a travaillé d'arrache-pied pour avoir ce qu'elle a... Aujourd'hui, mais justement, elle nous raconte tout dans cet épisode comment elle a réussi à ouvrir une boutique à Roubaix, puis une boutique dans le Vieux Lille, comment elle a constitué son équipe, comment elle a débuté, qu quelles personnes elle, elle, elle a contacté. Euh, enfin voilà, il y a tellement de choses, à, il y a tellement de choses ouais, à, à retirer de cet épisode que je pourrais pas tout vous citer, mais de toute façon, voilà, vous allez sûrement l'écouter. Et euh, voilà, au Ophélie nous livre. Plein, plein plein de conseils précieux pour lancer sa boîte et mener à bien chaque étape. Donc, mets en route dès maintenant cet épisode et prends une grosse dose d'inspiration. Bonne écoute Bonjour Ophélie Bonjour Lisa euh, comment vas-tu bah, Ça va très bien et toi bah, Très bien également, euh, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui euh, dans ce podcast parce que ça fait un petit moment qu'on qu se connaît, qu'on se suit sur les, les réseaux qu'on s'est déjà vus en vrai parce qu'on habite dans la même ville aussi évidemment et, euh, et euh, je voulais t'accueillir sur ce podcast parce que euh, tu as créé ton entreprise vraiment pendant tes études et euh, là tu arrives euh, quand même à la développer euh, assez rapidement et de façon assez impressionnante et du coup je voulais absolument que tu viennes nous raconter euh, tout ton parcours et euh, pas mal de petits points aussi que tu as pu expérimenter comme euh, les levées de fonds, comme le financement, comme euh, juste la création d'entreprises, com comme les RH aussi, on en parlait tout à l'heure. Et, euh, et voilà, donc on va aborder euh, tous ces sujets euh, dans ce podcast. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots
1: ça marche. Euh, bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie, euh, ravie de, que tu m'accueilles. Euh, donc moi, c'est Ophélie Vambremer. J'ai 23 ans. J'ai lancé ma boîte. Enfin, euh, j'ai commencé, à, on va dire, à être sur l'idéation à partir de mes 19 ans. Euh, du coup, en fait, euh, je suis quelqu'un qui est assez engagé dans ma vie, que ce soit sur l'inclusion de personnes en situation de handicap, la préservation de l'environnement. Et je suis une personne qui est entrepreneur, touche à tout, etc. Euh, et euh, peut-être qu'on présentera ça après, je présume. Euh, et majoritairement dans ma société, de quoi je m'occupe Je m'occupe du côté à la fois stratégie, à Arriver à se projeter pour savoir où je veux emmener la société l'année prochaine, mais aussi dans trois ou cinq ans. Euh, du côté management, je fais hyper attention, on parlait juste avant des RH euh, à la gestion de mes équipes et du côté financement. C'est vraiment mes trois euh, gros piliers, mais après, quand tu es entrepreneur, tu touches à tout la logistique, la communication. Euh, donc voilà, et je suis une personne qui aussi euh, euh, est beaucoup sur sa société, mais qui essaie aussi de ne pas s'oublier. Je me doute, c'est un point hyper important, je pense qu'on reviendra euh,
0: dessus. Euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être revenir au, au niveau de tes... Euh études supérieures, ce que tu as fait comme études supérieures ou ça, et euh, peut-être euh, le moment où tu es arrivé
1: à justement bah, l'idée euh, de Zac euh, bah, Avec plaisir. Mmh. Euh, du coup, en fait, j'ai eu l'idée euh, très très tôt. Euh, à chaque fois, ça fait rire pas mal de monde. En fait, euh, je suis quelqu'un euh, qui porte des lunettes depuis mes 7 ans. Je suis mi-hop, je suis à moins 5 Donc euh, <rire> <rire> vraiment, le matin, si j'ai ni lentilles ni lunettes, c'est très compliqué. Euh, et en fait, depuis toute petite, il euh, y avait des lunettes inutilisées au fond de nos tiroirs. Donc chez Zac, en fait, on donne une seconde vie à ces lunettes inutilisées. Euh, et du coup, en fait, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai à force de voir ces lunettes, etc., un jour en cours de philosophie, donc j'avais 17 ans, je regarde mes lunettes et je me dis qu'est-ce qu'on en fait. Donc, j'ai eu la première idée de me dire, il hm, y a une vraie problématique. C'est quoi la seconde vie des lunettes Et euh, les études passent, la vie se fait. J'avais 17 ans, j'étais très jeune. Et à mes 19 ans, euh, je suis en cours d'économie finance euh, à la Cato. Donc, j'ai fait la Cato. J'ai d'abord fait une licence d'économie finance et euh, on avait un business plan à faire euh, fictif autour de la bière, étant lillois. <rire> et en fait, j'ai été voir mon professeur euh, à la fin de ce cours en lui disant bah, j'ai une autre idée, euh, j'ai envie, envie de me lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Et mon idée, c'est de donner une seconde vie aux lunettes. Au début, je voulais faire plutôt de l'occasion, pas du reconditionner. Euh, et en fait, il m'a orienté vers l'incubateur de la Cato, qui eux-mêmes étaient tout petits, m'ont orienté vers euh, Live for Good, euh, qui est un incubateur, euh, on va dire, sur Paris Impact, euh, qui aide des jeunes de tout horizon, à impact social et environnemental, à développer leur boîte. On pourra en revenir après dessus si tu veux. Et, euh, et c'est là-dessus qu'a été mon, mon, mon accélérateur où je me suis dit c'est possible de faire du business c'est d'avoir un impact c'était le tout début les premières briques ok et là t'étais en quelle année d'études du coup du coup en fin de première année donc, fin de première euh, année ouais, directement. ah ouais donc euh voilà ouais, ok et euh,
0: du coup là ton prof te dit euh, ouais je connais cet incubateur à la cato et puis il euh, y a aussi le for good et euh, du coup quelle est euh, la première chose que tu fais pour mettre
1: ton premier pas dans l'entrepreneuriat alors ce qui alors c'était une période où je dormais pas beaucoup et du coup en fait la nuit j'arrivais pas à dormir et euh, je pense que honnêtement je pense que ça arrivait à beaucoup d'entrepreneurs la nuit j'étais sur mon ordi et je tapais business plan etc et je me revois avec mes pages Word dégueulasses. horrible non mais le... quand tu te
0: dis il faut faire un business plan enfin moi les premières fois je me suis tu dis, il faut faire un business plan, tu tapes business plan, tu dis, mais comment on fait non mais
1: ouais c'était exactement ça. Et du coup, je me retrouve vraiment... Enfin, en fait, c'était, je sais pas, comme je sais pas, une thèse ou un mémoire ou je sais pas quoi, tu commences à essayer de structurer tes idées et, euh, et en fait, du coup, donc je postule à Live for Good euh, en ligne et en fait, c'est une série d'une quinzaine de questions euh, autour à la fois de qui tu es parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup de concours, notamment quand tu en fais autour de l'entrepreneuriat qui vont évaluer à la fois le projet, mais la personne aussi et la capacité que tu vas avoir à faire, à tenir ce projet. Donc, je pense qu'il évaluer ça et du coup donc j'avais un peu ces business plan que je remets dedans et, euh, et suite à ça je suis sélectionnée pour faire partie du programme donc je pense qu'on était 300-350 on se retrouve 42 et sur les 42 du coup c'était un programme de 3 mois accompagné dont, dont on a eu 3 semaines en présentiel avec des cours incroyables euh, avec des, des entrepreneurs fous avec un partage d'expérience c'était trop bien à la fois je sais pas sur bah, du coup de la méditation pour te connaître toi même mais aussi sur tes finances etc enfin plein de choses et à la fin de ce parcours de ces 3 mois j'ai eu la, ch la chance d'être une des 5 lauréates et euh, j'ai eu mon premier prix financé De 10 000 euros Donc à l'époque ça me semblait euh, énorme euh, Pour faire les premiers financements de ZAC Et également un voyage aux Philippines Dans la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social Donc on connaît tous la Silicon Valley aux états unis mmh. Et il existe aux Philippines la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social Et je suis partie là-bas Et euh, j'ai eu une claque monumentale et, euh, et je me suis dit bon bah ok Je sais que je vais avoir un impact et euh, J'ai des souvenirs notamment de, de fleuves Où tu voyais même pas la couleur de l'eau Tellement que tu t'avais déchets sur, euh, sur le mmh. fleuve En fait tout simplement et aussi, tu te rends compte de la chance que tu as quand tu es en France, que tu es hyper privilégié. et j'ai envie de me dire, bah, je vais utiliser tout ce que j'ai pour justement servir un petit peu les autres et faire à la fois une solution qui puisse préserver l'environnement ok
0: et du coup quand t'es euh, arrivé du coup à l'if dès que tu as été euh, sélectionnée parmi les 42 puis euh, parmi les trois là tu étais en deuxième année seulement euh, d'études ouais. et tu faisais ça en parallèle de tes études et comment tu arrivais justement à, à gérer les deux
1: alors c'était super compliqué donc on était du coup on a été cinq sélectionnés et euh, bah, en fait à un moment quand j'ai gagné je me souviens très bien et ce qui est enfin je sais pas pourquoi je vais souvenir qu'il y à ce moment là mais euh, je viens aussi d'une famille où, où, euh, où notamment nous c'était enfin euh, déjà il y avait pas beaucoup de sentiments, c'était vraiment c'était le côté de se dire t'avances et tu regarderas plus tard et c'est la première fois quand mon père m'a vu gagner qu'il m'a dit je suis fier de toi et genre je pense que j'avais jamais vu couler des larmes et franchement c'est un moment là je le revis euh, qui était absolument extraordinaire et là je me suis dit ok il se passe un truc, euh, bah je vais prendre mon courage à demain et je suis allée voir mon école et euh, je leur ai dit euh, je leur ai dit bon bah je veux essayer de conjuguer les deux euh, et du coup ce qui s'est passé euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup de culot dans la vie il faut le savoir, il s'est passé deux choses déjà il y a le directeur euh, de mon école école euh, qui m'a dit euh, bah écoute il euh, y a le, le programme pépites euh, qui est un programme porté par l'état c'est pépites étudiant entrepreneurs qui est entre guillemets une excuse de l'état mmh. si certaines écoles veulent bien te l'octroyer pour que justement tu puisses euh, quand tu as des rendez-vous être excusé euh, et notamment aussi si tu as des modules tu sais quand c'est des matières un petit peu mmh. annexes que ça puisse être remplacé par ça ou encore faire ton stage dans ta boîte donc déjà j'ai eu ce statut qui m'a permis de faire des, des aménagements et seconde chose j'ai dit à mon école bah en fait euh, ils ont accepté du coup de me faire vraiment beaucoup d'aménagements parce que, notamment, Life for Good, il y avait aussi dans le package du lot, on va dire, une incubation sur Paris, à School Lab, etc. Et j'avais envie d'en profiter à fond. Je me disais, mais c'est dingue l'opportunité, j'ai vraiment envie d'y aller. Et euh, du coup, bah, j'avais en fait, beaucoup de déplacements à Paris. Je venais moins en cours et je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen de trouver une compensation financière Et en fait, ils m'ont donné un prix. Donc j'ai eu un prix de 2000 euros par mon école, en ah, plus. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et parce que j'ai demandé, tout simplement. Et, et, et je me suis rendu compte que quand tu demandes, quand tu vas vers les gens, bah, en fait, souvent, ils sont OK pour, pour t'accompagner et euh, ils m'ont mis des fois en relation avec des gens etc donc c'est ce qui s'est passé et, et en fait je réfléchissais pas je me disais je fonce j'ai rien à perdre et c'est ce qui s'est passé <rire> trop intéressant mais c'est surtout le fait
0: que enfin il y avait une idée qui m'est passée dans la tête et je l'ai zappé mais euh, ouais enfin j'ai oublié ça Quand je repense à l'idée, euh,
1: je, je te le dirai. Mais du coup, euh, tu as réussi à, à, à conjuguer euh, les deux. Oui, grâce du coup. Donc, et donc, à la fois, y avait, ce qui était bien, c'est que j'avais des profs à la fois très bienveillants. Euh, pas tous, hein, franchement. des fois, y a, y a des, comme euh, tu as mmh. des gens très bienveillants dans la vie et tu en as d'autres, c'est des mmh. têtes de mule, on va dire. Mmh. Mais ça, c'est pareil partout, que tu sois prof ou pas, tu vas te retrouver à des murs. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on c'était, bah, en fait, je montrais ma motivation et c'était de façon rationnelle par A plus B, bah, si je vais y arriver. Et après, j'ai eu aussi des j'ai trouvé aussi des très bons amis pendant cette période qui m'ont aidé à, à justement bah, essayer avec les cours de conjuguer et ce qui a été incroyable c'est en fait l'entrepreneuriat m'a aidé à me dire bah en fait du coup mon cerveau pense différemment, enfin je trouvais que je pensais un peu différemment et en fait pour les cours je comprenais ce qui était essentiel et comme j'avais plus de temps c'était bon bah je fonce, je fais les examens, je travaille comme ça comme ça comme ça, comme ça. Et, euh, et en fait je, je sais juste, je bachotais, j'étais devenue hyper productive et il me semble même dans certains podcasts j'ai entendu que tu sais t'as des phases un petit peu où tu es hyper concentrée etc. et bah, du coup je développais ça quand j'étais pendant les études ce qui me permettait de faire les deux et euh, je pense que la chose aussi c'est que j'avais une motivation j'avais une motivation de me dire bon bah, j'ai vraiment envie d'avoir ma boîte et tout et du coup il faut que je finisse les études et euh, pourquoi j'ai fini les études, il y a des gens qui arrêtent euh, je pense que j'avais aussi cette pression un peu familiale euh, toute petite on m'a toujours dit faut que tu fasses bac plus 5 etc et en fait finalement là j'ai fini donc j'ai fait l'ACATO et après j'ai fait l'ESSEG en business international et et, euh, et en fait c'est finalement tout ce que j'ai appris, j'ai rencontré des super personnes j'ai eu des opportunités par des profs et, et j'ai adoré mes études mais euh, tout ce que j'ai appris à l'école honnêtement ça ne me sert pas beaucoup <rire> mmh. euh, dans l'émission enfin, que j'ai aujourd'hui mais ça m'a fait une ouverture d'esprit j'ai rencontré des super personnes mais c'est pas ça factuellement, ça m'a pas appris à aller chercher des fonds ça m'a pas appris à manager une équipe tout ça tu l'apprends toute seule
0: et euh, du coup toi c'est ces choses que... indispensables à l'entrepreneuriat et au business, tu les as appris dans un premier temps avec Clifford Good et tu penses que
1: ça a été un très bon tremplin pour toi Oui euh, du coup, pour revenir sur euh, Leave for Good euh, rapidement, en fait, ce qui s'est passé, donc ça a été fondé par euh, Jean-Philippe Courtois et sa famille. Malheureusement, ils ont perdu leur fils euh, qui s'appelait Gabriel. Et Gabriel avait pour ambition de changer le monde dans tout ce qui était euh, social environnemental. Et en son hommage, ils ont créé Leave for Good. Et ça a été vraiment ma première brique. Enfin, à 19 ans, tu connais pas beaucoup de gens qui ont monté leur boîte. Et en fait, eux, ils étaient plus âgés. J'étais entouré d'entrepreneurs, etc. Et ils avaient aussi un réseau qui était extraordinaire. Donc, ça a été une première brique. Mais ça, c'était il y a maintenant 3 ans et demi. Et après, je pense que c'est savoir bien s'entourer j'ai essayé tout le temps d'être accompagnée par des personnes plus plus âgées ou par des programmes d'incubation, etc., ou par des entrepreneurs tout simplement. Et euh, donc, Live for Good a été là à un moment T, au début de l'aventure, au moment où j'avais peut-être besoin. Enfin, euh, en fait, j'avais vraiment besoin de me dire on peut, comme je te disais avant, faire du business et faire un impact. On, il y a quatre ans de ça, maintenant, on parle beaucoup de tout ce qui est ESS, économie sociale et solidaire, le sens, etc. Mais il y a quatre ans, c'était pas ça. Hein. J'étais déjà vue comme une ovni. Et un autre sujet aussi, bah, je suis une femme, donc une femme qui fait de l'impact à Lille. Il y en a pas beaucoup et du coup c'était euh, bah, j'en je, avais conscience, j'en ai encore plus conscience maintenant à 19 ans, t'as pas non plus beaucoup de gens qui lancent leur boîte et en fait les 4 good m'a un peu donné conscience et m'a donné les clés en me disant bah, si regarde, il y a d'autres personnes et tu peux y aller et du coup ils ont été là au moment, au moment clé ils m'ont aidé, à, enfin à 19 ans tu te construis aussi et ils ont été là au moment clé et après bah, j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même
0: euh, c'est quoi les premières étapes de la création de ZAC Donc, je me doute, le statut oui. auto-entrepreneur, tout ça, mais la première chose que tu as mis en place, est-ce que c'est plus au niveau des, des réseaux sociaux pour te faire connaître ou est-ce que c'est des, des actions que tu as mises en place
1: Alors, nous, c'était quelque chose de très concret, donc notamment avec les 10 000 euros qu'on a, qu a collectés. Euh, c'était. Euh, donc, je vais expliquer rapidement ce qu'est ZAC. Donc, en fait, en France, il y a une très, très grosse problématique. Il euh, y a plus de 110 millions de lunettes qui sont utilisées dans les tiroirs des Français. Donc, c'est peut-être le cas d'ailleurs des personnes qui nous écoutent, ils ont peut-être des lunettes inutilisées chez nous et du coup chez ZAC, euh, l'objectif euh, c'est en fait de devenir la première solution euh, de reconditionnement de lunettes, donc on va collecter les lunettes inutilisées des français on va les reconditionner en créant de l'emploi pour des personnes en situation de handicap qui reconditionnent ces montures et ensuite on les remet sur le marché à moindre coût euh, rembourser sécurité sociale et mutuelle ce qui fait que tu peux avoir euh, des grandes marques reban Prada, Zor, en dessous des 100 euros on met des verres dessus, on a une boutique dans le Vieux Lille et là on est en train de se poser la question comme on collecte beaucoup de lunettes, pourquoi pas faire des corners euh, donc c'est ça, donc vraiment Zac c'est une solution de reconditionnement de lunettes il existe maintenant plein d'offres de seconde main de matériaux éco-responsables pour les vêtements et les lunettes un produit qu'on porte quotidiennement il n'existe rien donc c'est vraiment un petit peu l'idée euh, et du coup dans les premières étapes bah, ma première hypothèse c'était bah, collecter je ne sais pas pourquoi j'avais le chiffre de 10 000 lunettes euh, dans les tiroirs des français pour savoir si effectivement il y avait un marché et effectivement déjà s'il y avait un produit en fait si on pouvait faire quelque chose de ces anciennes lunettes et en fait je me suis rendu compte sur 10 000 lunettes collectées qu'il y avait 30 à 40% de lunettes qu'on pouvait remettre sur le marché actuellement était inutilisé et quand tu sais qu'il y en a 100 millions tu dis mais il y a quelque chose à faire et euh, donc c'était ça la première étape donc c'était euh, trouver des partenaires pour collecter créer des designs de boîtes etc et se lancer sur les réseaux sociaux euh, autant on n'a pas une grosse grosse communauté euh, donc c'est de Zach <rire> sur instagram euh, mais, euh, mais c'est vraiment ça et même tu construis ton chemin tu construis avec les gens je pense que c'est important c'est un des conseils qu'on m'a donné euh, de faire toujours des allers-retours entre bah, les personnes qui vont utiliser le produit et ce que tu as en tête. Et les réseaux sociaux, c'est un super vecteur pour ça, pour échanger non-stop et euh, t'améliorer. En fait, c'est comme ça que ça a beaucoup, euh, beaucoup fonctionné. Donc, c'est ça. C'est mon produit et après, euh, construction des réseaux sociaux pour échanger avec les personnes à qui s'adresse les... enfin, le service. Et euh, est-ce que tu as réussi à collecter ces
0: euh, 10 000 lunettes oui, en, en Ouest, combien de temps <rire> euh,
1: bah, Du coup, euh, au début, alors la première chose qu'on a fait, il y a BNP Paribas qui est venu euh, vers nous, euh, donc on collectait, en plus je suis de Lille, c'était très compliqué, c'était à Boulogne-Biancourt, je me souviens, j'avais pas le permis. On allait avec la voiture de mon père, euh, les boîtes Zach, euh, les premières, elles faisaient 1m30, c'était horrible. faisait on, on, des boîtes faire... où on pouvait mettre les lunettes. Ouais, euh... et puis même, on avait dû réfléchir, euh, vu qu'elles faisaient 1m30 à, 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 à l'intérieur, comment dire, euh, qu'elles soient pas abîmées, etc. C'était tout un process, le design pour que ce soit visible et tout, les faire financer, parce que. C c'était un coup Et euh, du coup, on allait avec mon père, avec sa voiture, il, il posait des jours de congé pour venir déposer euh, les, mais, fin, les boîtes dans les lieux de BNP qu'ils avaient euh, accepté de tester l'hypothèse. Et euh, donc oui, on en a collecté, je pense, en 6 mois, 10 000. Et là, actuellement, on a 65 000 lunettes. Et en fait, tellement qu'on en collecte qu'on se dit il faut d'autres moyens pour les redistribuer. Et en fait, il y a plein de forces de redistribution en présence. Donc pourquoi pas faire des, des, des partenariats, entre guillemets, avec des gens engagés comme nous.
0: Ok, euh, bah du coup on va continuer, quelle est la, la deuxième étape Donc là tu avais collecté en 6 mois 10 000 lunettes, c'était quoi l'étape le, le, d'après
1: Alors moi un truc qui a été très compliqué, euh, c'est que je me sentais toute seule, vraiment euh, je me sentais vraiment toute seule, enfin euh, à 19 ans c'est pas forcément la préoccupation des gens, euh, et en fait du coup c'était de trouver entre guillemets un associé, et l'erreur que j'ai faite, c'est d'être à la recherche de l'associé, il euh, n'y avait pas forcément, enfin c'est comme je pense une relation amoureuse, je pense que ça te tombe dessus. Et en fait, je recherchais euh, quelqu'un, etc. Et euh, ce qui a fait que des fois, tu peux avoir des, des expériences un, euh, un petit peu compliquées ou pas trouver les bonnes personnes ou pas les talents d'associés. Tu as des personnes qui sont très bonnes exécutants, mais pas un talent d'entrepreneur. Et euh, donc, euh, j'ai eu mes expériences et tout sur ça. Et puis, à un moment, notamment, j'ai rencontré Antoine, euh, qui est mon associé euh, à l'heure actuelle, qui en fait était l'opticien de mon petit village. Euh, C'était juste avant le Covid. Et, euh, et en fait, je connaissais sa sœur et l'une de mes premières hypothèses. Donc, j'avais mes lunettes de les reconditionner, donc développer le process de reconditionnement. Et en fait, j'ai rencontré Antoine qui me prêtait sa petite mallette d'opticien. Et, euh, et en fait, on s'est pris d'amitié et il m'expliquait, etc. Et lui, il lui manquait du sens dans ce qu'il faisait. Et après, à la fin, au moment du Covid, en fait, il a voulu changer, il a repris ses études. Donc, il était alternant, associé, enfin, <rire> toutes les choses possibles. Et, euh, et il m'a rejoint à ce moment-là. Et du coup, ça a été développer le reconditionnement et trouver, euh, trouver mon équipe, mais d'abord la personne avec qui j'avais envie de développer le, 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 le mmh. sujet. Okay. Et comment, euh, à l'heure actuelle, vous partagez euh, les tâches
0: Parce que vous êtes... Est-ce que vous êtes à 50-50 Non. Ou...
1: On est... Alors déjà, pour deux de raisons. C'est que j'ai vraiment porté la boîte pendant oui, longtemps toute seule. Et euh, aussi, j'ai pris tous les risques financiers. Euh, donc là, on a été chercher euh, plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, et on n'a pas fait une... On n'a pas ouvert le capital. Donc en fait, on a fait de la dette. Donc on a fait des prêts. Et c'est moi qui suis à... Qui suis... Euh... <rire> qui suis caution. Donc... Euh... Enfin, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. Enfin, sur la partie où on est caution, c'est moi qui prends les risques financiers. Et j'ai mis aussi de ma poche. Euh, donc euh, j'avais euh, des économies où j'ai eu l'héritage et en fait j'ai pris le risque de me dire ok je le mets dans la boîte. Ce qu'Antoine n'a pas fait donc euh, c'était donc mon, mon choix et la distinction s'est faite comme ça. Et euh, comment on se partage euh, Alors ce qui est assez drôle avec Antoine, ça s'entend en tête je parle vite et tout. Euh, Antoine est quelqu'un de plus posé, on a deux personnalités très différentes mais par contre on a la même vision. Et première chose c'était vraiment poser cette vision, savoir dans quelle direction on veut aller, et on le fait souvent, hein. on fait à la fois des entretiens individuels pour nos équipes, mais nous aussi on fait notre petite météo, où on en est, de la relation avec l'associé, avec les équipes et tout, et on repose à peu près tous les un mois ou deux mois cette vision où on veut aller, est-ce qu'on est toujours aligné, c'est quoi tes envies, c'est quoi mes envies euh, donc on fonctionne comme ça donc déjà c'est même vision mais après on a des tâches bien différentes donc moi je m'occupe comme je te disais de la stratégie du management etc et Antoine il va plutôt être sur le produit euh, donc vu qu'il est opticien donc ce qui fait la valeur euh, bah aussi on vend des lunettes donc il, <rire> il fallait bien un opticien c'est lui qui va être sur les choses plutôt techniques euh, si on veut commercialiser certaines formes c'est lui qui va être dessus euh, sur euh, le fonctionnement d'une boutique donc on a une boutique dans le vieux Lille bah enfin on est sur un produit santé donc tu as plein de choses donc ça c'est Antoine qui s'en occupe et on est super complémentaires. En général, enfin euh, et enfin, vraiment, Antoine, je l'adore et j'espère qu'on va continuer l'aventure super longtemps ensemble.
0: Ok, vous avez jamais eu de problème de l'un qui marche sur les plates-bandes de l'autre Non, et
1: on a défini aussi s'il y a une décision à prendre, on sait que c'est moi qui vais la prendre en dernier recours, on en a déjà parlé. Mais euh, en général, c'est dans notre management, déjà, en, enfin, en fait, euh, même dans ma vie perso, euh, dès que j'ai des trucs, je n'hésite pas à en parler, à Antoine, parce qu'en fait, on est aligné. Et, euh, et du coup, non, en fait, ça se fait naturellement. Et je, suis, je me sens hyper chanceuse parce que je connais plein d'entrepreneurs avec qui. Euh, l'association peut être compliquée mais pour le coup Antoine vraiment enfin euh, je me sens hyper chanceuse euh, qu'il soit dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie tout court on bah,
0: big up il est juste derrière la vitre ouais. mais euh, mais j'espère qu'il écoutera cet épisode et je pense qu'il sera oui, touché pense, euh, ouais. par ses paroles ah bah je lui dis tous les jours hein, ah, je, <rire> je t'aime non <rire> pas non plus mais... euh, ok trop cool donc là Antoine arrive dans la boîte je pense que ça donne une nouvelle dimension ouais. au projet parce que clairement maintenant vous êtes deux aux commandes plus toutes il n'y a pas que toi, tu peux pas te dire j'arrête du jour au lendemain, enfin en soit tu peux mais voilà tu as quelqu'un d'autre avec toi et euh, du coup il t'aide sur le, la manière dont euh, reconditionner euh, les lunettes et ça. comment ça se
1: passe donc on met en place le process de reconditionnement on a fait euh, une campagne de crowdfunding euh, donc d'abord, donc au début Zach, euh, on faisait, euh, on voulait faire de la vente en ligne aux opticiens le marché n'était pas prêt qui maintenant n'est peut-être pas forcément la même chose donc le marché n'était pas prêt à l'époque, on se dit les gens ont besoin d'essayer des lunettes, on va se lancer sur une boutique comment on fait pour tester l'hypothèse On lance crowdfunding. On fait 6 000 euros. Sur quoi, du coup euh, Sur euh, Kiss Kiss Bank, Bank OK. Euh, le crowdfunding, je trouve que c'est beaucoup d'énergie et honnêtement, je ne le ferai pas si j'avais un, un produit à lancer. C'est beaucoup d'énergie. Finalement, c'est beaucoup tes proches. Il y a des personnes pour qui ça cartonne. Je pense que c'était top il y a peut-être quelques années mais après c'est mon c'est mmh. feeling hein. mais euh, personnellement moi je leur ferai plus s'il y a des gens qui veulent en discuter avec grand plaisir euh, donc voilà bien que sur le coup c'était une très bonne expérience mais maintenant je le ferai plus donc on se dit bon bah ok on se lance on va lancer une boutique et on a lancé une première boutique euh, du coup à l'usine de Roubaix euh, mmh. qui avait pour ambition de devenir premier centre éco responsable euh, et en fait ce qui était entre guillemets top c'était la période du covid ce qui permettait de négocier plus facilement dans les baux et on a pu négocier un bail précaire normalement un bail un bail classique c'est en 3 6 9 ans donc tu t'engages pour 3 ans, 6 ans ou 9 ans et là on a pu négocier 6 mois, renouvelables 6 mois ce qui est assez rare et un des seuls aspects positifs d'être dans une situation compliquée et euh, du coup c'est ce qui s'est passé, on a négocié six mois, euh, sachant qu'on était encore en étude tous les deux à côté, donc c'est là qu'on a fait nos premiers recrutements, on a recruté notre premier CDI, ça c'est un risque que tu prends, mais en fait c'est le moment où tu vas chercher des, tes premiers fonds, et tu te dis bon bah si la société je veux que ça fonctionne, je vais chercher des fonds et je recrute quelqu'un parce que je suis en cours, donc mmh. euh, t'as pas le choix, et, euh, et voilà ça s'est passé comme ça, donc ça a été boutique, et en fait à la boutique on a trouvé notre public, on a enfin trouvé notre bon business model, mais on a rencontré notre problématique, c'était le positionnement, euh, la boutique était pas assez bien situé, il n'y avait pas assez de plus flux, c'était une problématique de flux.
0: C'était à l'usine de Roubaix,
1: et après du coup un moment on s'est dit bon bah là on fait quoi, euh, on sent qu'on avait un beau taux de conversion, donc quand les gens rentrent euh, le nombre de devis qui sont concrétisés, euh, donc on avait une super clientèle, on avait des gens qui se déplaçaient mais en fait on captait pas du flux naturel et mon rêve euh, c'était d'être à Lille et du coup on a pris un risque, on a été chercher des fonds et là on s'est dit bon bah ok on va à Lille et on, on se lance.
0: Euh, on va en revenir juste sur euh, une petite partie
1: qu'on euh, qu n'a pas
0: beaucoup développée. C'est euh, quand vous avez du coup collecté euh, toutes ces lunettes, ça a été quoi le, le, le process pour les reconditionner Je sais que vous êtes allé en usine, vous, vous avez fait appel à, à de la main-d'œuvre. En fait, euh, explique-nous euh, toute cette partie-là.
1: Alors, euh, moi, une des premières choses que j'ai faites, je m'en souviendrai tout le temps, donc j'ai une grosse sensibilité euh, autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap parce que j'ai une de mes tantes euh, qui est du coup handicapée. Et, euh, et je me enfin moi, je trouve que. Euh, euh, en fait elle, est, elle a de super qualités qui sont pas mises en avant parce qu'à l'époque on mettait pas forcément euh, les personnes qui étaient en situation de handicap euh, on voyait que le handicap et on ne disait pas qu'il y avait d'autres compétences qui pouvaient être développées, ce que je trouve euh, très très dommage et en fait j'avais envie de me dire bah attends je sais que le reconditionnement euh, c'est une tâche où on peut faire des process et du coup ça peut être accessible à des personnes en situation de handicap Et par le réseau, je sais plus comment j'ai rencontré Hervé Netch je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais euh, qui du coup est l'ancien directeur de l'entreprise Adaptée Alterios, donc c'est une entreprise qui a plus de 30 ans maintenant, et euh, ils ont à peu près 330 personnes, dont 85% de personnes de situation de handicap, je lui en ai parlé un petit peu de ce que je voulais faire et je me souviens très bien le voir taper sur la table et me dire bah fais-le ici et en fait ça s'est lancé comme ça et, euh, et du coup on a développé en ce sens on, a, on savait ce qu'on voulait faire pour le process de reconditionnement etc on a ce qui est top chez Alterios aussi euh, c'est qu'en fait ils ont d'abord demandé aux personnes euh, ils sont pas forcés c'est est-ce que vous avez un attrait à travailler sur Zach et une être conditionné et après ils, on avait identifié une dizaine de personnes et sur ces dix personnes ceux qui avaient le plus de compétences et du coup on travaille aussi avec des personnes qui ont envie euh, et du coup, c'est ce qui s'est passé. On a développé euh, avec eux le process. Et euh, donc, c'est une, une sorte d'usine énorme. Et quand tu vas là-bas, tu te dis mais je sais pourquoi je fais ça. Enfin, franchement, euh, tu sens une bienveillance, etc. Et, et vraiment, je suis hyper heureuse de travailler avec Alterios, et j'espère développer plein de lunettes, enfin, développer énormément de reconditionnement pour euh, de façon indirecte créer plus d'emplois chez eux.
0: Ok, trop cool. Euh, on va refaire un, un petit saut dans le temps pour euh, revenir euh, à, à l'ouverture des boutiques. Euh, tu disais pour la boutique de Robé que ça vous avait permis de euh, découvrir quels sont vos clients.
1: Euh, du coup, quels sont vos clients Alors, nos clients, donc on a vraiment deux cibles. Euh, celle qui est le plus, le plus présente. Donc, en fait, nous, on rend. Euh, on rend euh, donc, le but de chez Axe, c'est de rendre l'éco-responsable accessible à tous. Et pour ça, on fait par biais du reconditionné. Et en fait, du coup, c'est des clients qui ont une sensibilité euh, au côté social et environnemental en magasin on a deux offres 70% du coup c'est du reconditionné toutes les marques que tu connais habituellement en optique entre 19 et 99 euros et 30% du magasin c'est des montures neuves en coquillage en bois etc qu'on a notamment voulu mettre en place pour les personnes qui ont une sensibilité à l'écologie mais qui ne veulent pas du reconditionné finalement on se rend compte que ce qui marche le mieux c'est le reconditionner euh, parce que les gens enfin euh, en, en fait on pousse aussi énormément les process nos produits reconditionnés sont vraiment comme neufs enfin on essaie euh, on essaie du moins au maximum et, euh, et du coup en fait c'est vraiment c'est ça, c'est des personnes qui ont une sensibilité sociale et environnementale, soit on a des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui sont assez jeunes, on va dire entre 20-30 ans qui n'ont pas forcément des problèmes de vue qui ont besoin du côté à la fois solaire et on va dire lumière bleue pour les écrans ou alors c'est des personnes, on va dire 45-55 ans qui sont déjà assez engagées euh, je sais pas, qui consomment bio local, qui font attention à leurs vêtements c'est vraiment les deux plus grosses cibles qu'on peut retrouver euh, en magasin
0: ok trop cool euh, bah oui moi en ayant déjà été dans vos deux boutiques euh, c'est assez intéressant enfin personnellement j'aime bien le style un peu vintage mmh. même des, des belles marques et je sais que vous proposez euh, le vintage euh, marche très bien des ouais. très belles marques aussi mais j'ai déjà vu euh, du céline euh, ouais. chez vous et c'est euh, ça c'est assez intéressant parce que c'est sûr qu'en en fait les euh, les lunettes de soleil euh, les vêtements les trucs comme ça on le trouve assez facilement oui. même sur vintage mais les lunettes de vue qui peuvent être adaptées à notre vue ça c'est un peu moins euh, facilement
1: trouvable. Et je, ouais on a un rayon entier vintage effectivement on a du genre des fois c'est trop enfin mmh. notamment les Personnes qui travaillent en logistique, c'est des fois on reçoit des petites photos, tu sais, retrouve les anciens logos de genre et tout, et tu as toute une histoire aussi derrière le produit. Et du coup, tu as des produits qui sont aussi plus sur le marché et que tu ne peux pas retrouver partout dans les grandes chaînes classiques. Et on sait aussi mettre des verres de couleur euh, jaune, bleu, rose, dégradé, ce que tu veux. Et du coup, tu as aussi cette clientèle-là vintage, euh, seconde main qui est aussi présente en magasin. Ok, trop euh, intéressant. Euh, D'ailleurs, ça me donne envie d'aller à la
0: boutique. juste <rire> appris euh, l'enregistrement du podcast. T'es bien, la bienvenue. <rire> bah, let's go. Euh, donc, vous voulez quitter Roubaix, vous euh, arrivez à Lille. Comment euh, ça se passe Parce qu'arriver à Lille, déjà, les prix sont beaucoup plus chers. Euh, je ne sais pas si tu avais encore euh, l'histoire des, des beaux à, à, Alors, à, ça a été une toute
1: autre histoire. Ouais. Déjà, on était sortis de Covid. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Lille, en général, tu as un droit au bail. De ce qu'on m'a dit, euh, en général, c'est 70 000 euros le droit au bail donc qu'est-ce qu'un droit au bail en gros pour essayer de grossir les traits, avant donc déjà tu payes ton loyer tous les mois mais avant de payer ton loyer tous les mois, les, deux, les mois tu dois payer pour avoir le droit de payer ton loyer d'une certaine façon donc c'est un droit mmh. au bâtiment on va dire ça comme ça et, euh, et donc nous on a trouvé une boutique qui n'était pas sur le marché ce qui a fait qu'on n'a pas eu droit au bail mais alors ça a été une négociation avec le propriétaire qui était très 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 compliqué, j'ai des souvenirs où on avait le propriétaire, le notaire et mon avocat et moi au bout de la ligne j'étais en cours je devais sortir et par chance j'ai eu un super avocat qui ne lâchait rien parce qu'il voulait mettre des valeurs qui sont absolument énormes euh, sur le loyer ou alors payer 6 ou 8 mois d'avance. Enfin, c'est pas possible des fois. Mmh. Enfin, c'est des loyers qui sont vraiment assez assez lourds. Et, euh, et du coup, vraiment, tu avais ce côté vraiment fort négociation. J'avais jamais eu ça avant, donc c'était compliqué. Mais première étape, c'est déjà trouver euh, une boutique qui te correspond. Donc, on voulait être en, en ce qu'on appelle en, en catégorie 1 Donc, tu as un, un bis etc. Donc, en gros, tu avais trois rues dans le lit à cibler. Très compliqué parce que enfin euh, voilà, t'as mmh. pas souvent après qui correspondent à tes critères donc c'est d'abord définir euh, ta rue définir le nombre de mètres carrés que tu veux et définir après si tu as besoin d'une vitrine etc ce qui fait que tu es un peu réduit en termes de en termes de mmh en termes de choix. Et après, une fois que tu as délimité ça, tu visites, etc., tu fais tes offres. Euh, nous, on a fait une offre sans savoir combien payer l'ancienne propriétaire, comme le bien, il n'était plus sur le marché. Donc, c'est très risqué aussi. Et là, tu prends des risques. Et par chance, j'ai fait une offre un peu en dessous du marché euh, de ce que l'agent IMO m'avait proposé, et c'est passé. Donc, soit tu as un propriétaire, on va dire, classique, et du coup, tu peux avoir négocié mmh. plus facilement. Soit, en fait, tu te retrouves souvent en plus, c'est des Parisiens qui, en fait, ont plein de beaux sur l'île. Et du coup, c'est ça, et le prix, tu peux pas négocier. Donc, c'est un peu les deux choses à savoir. Et une fois que... Donc, tu fais tes critères, tu trouves ta boutique, tu négocies. Après, tu as un, une, un long cursus, beaucoup de choses administratives, juridiques, etc. jusqu'à la signature du coup avec ton notaire euh, et là t as, t as tes clés et euh, pour te dire à quel point ça avait été compliqué une semaine avant normalement notre date de signature j'ai mon avocat au téléphone et il me dit bah, Ophélie est-ce que tu as un plan B Parce que là on n'est pas sûr de l'avoir j'étais censée commencer, enfin signer la semaine d'après et euh, donc c'était très compliqué on était censé commencer les travaux dans deux semaines etc. et ça a été les périodes les plus dures parce que mon équipe euh, elle en avait marre d'être arrobée parce qu'il n'y avait plus de flux j'étais en examen euh, tu savais pas où t'allais. On était en pleine recherche de fonds aussi. Et c'est pour ça que ça traînait un petit peu parce qu'ils voulaient des garanties bancaires et encore et encore. Euh, et, euh, et ce qu'il faut savoir notamment dans l'investissement, c'est qu'en général, ils se tiennent tous la main. Et quand on a un qui va pas, les autres, ils n'y vont pas. Et du coup, c'était beaucoup de négo. Donc, tu as à la fois négo financière, négo de bail. Et du coup, et finalement, tout va bien. Maintenant, on est à Lille. Mais il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et pas trop montré, je montrais mes émotions aux bonnes personnes. Et en face, j'essayais d'être de, de marbre, et ce qui était un peu compliqué. Euh,
0: tu recommandes de se faire accompagner par euh, des avocats dans ouais. ce genre de situation.
1: Et nous, on a un très bon avocat avec qui on entend très bien et avoir des, ouais, des bonnes relations, mais de façon globale, se faire accompagner, que ce soit par des coachs, des personnes, mais moi, c'est ce qui me change la vie. Hein. Heureusement que je suis là pour euh, discuter avec des gens, sinon, t'exploses en vol. Franchement, ouais, c'est super compliqué.
0: Tu peux pas tout savoir, euh, bah non. de toute façon. Euh, voilà, c'est sûr. Donc, euh, bon, finalement, bonne nouvelle, vous avez eu. Ouais, euh...
1: Après maintes, maintes semaines. <rire>
0: ça, ça, on sent encore. Oui, euh... je le sens. <rire> Ça avait l'air vraiment compliqué, mais, euh, mais au final, euh, vous les avez eus. Et, euh, et du coup, il euh, y, y a eu des travaux à faire. Ça vous a pris combien de temps ça
1: Alors, euh, bah, en fait, du coup, on avait négocié un mois où en fait le loyer n'était pas euh, prélevé, entre guillemets. Et du coup, on a mis à peu près trois semaines, un mois à faire des travaux. On a tout fait nous-mêmes. Euh, et du coup, tu as mon papa qui me suit beaucoup depuis, beaucoup depuis le début, qui avait posé ses congés pendant deux semaines. Et du coup, euh, et puis, toute l'équipe, en fait, même quand tu vas du coup, à la boutique, ça a été fait par l'équipe Zac Et on a voulu aussi être toujours dans le l'upcycling, etc, même on a des planches en bois qui ont été sciées, polies directement dans le magasin, la peinture c'est par nous on a tout tout fait nous mêmes et, euh, et heureusement qu'on père était là parce que tout ce qui était électricité branchement d'eau, ça je savais rien faire. <rire> même poser le parquet, du coup on a tous beaucoup appris et en fait ça crée une dynamique aussi dans l'équipe on est tous très soudés parce qu'on a tout fait ensemble et du coup on a mis à peu près trois semaines
0: Oui quand même, et euh, du coup vous avez réussi à signer pour combien de mois ou d'années Alors, euh, on... bah... bail classique
1: T'es à Lille, là 3 ouais Trois, du coup 369, en gros 369, au bout de 3 ans tu peux sortir quoi. Mais normalement okay. tu engagé sur devant Donc là pour l'instant ouais,
0: pour ouais. Sens, 3 ans, euh, mmh. bon c'est bien parti, là il ouais. tu... y, un... y a pas mal de clients. Ouais tu on fait sens... nos
1: chiffres moyens, donc du coup je suis contente, on n'explose pas et on n'est pas au minimum, je couvre mes charges, je peux payer tout le monde, donc euh, franchement je suis très contente. Euh, et surtout que dans l'optique on dit qu'il faut euh, 3 ans le temps de trouver un petit peu ton point, parce que tes clients reviennent au bout de 2 ans etc. Parce uh -huh. en... voilà. Et euh, du coup non, et après tu me dois mettre en place des éléments de communication et tout. Mais là, je suis beaucoup plus confiante dans l'avenir que je l'étais auparavant avec Roubaix.
0: Ok. Et, euh, et du coup, donc, ouais, la, la boutique de Lille fonctionne bien euh, est ce que tu as d'autres points d'entrée de, d'argent que la boutique
1: euh, alors oui j'en ai d'autres euh, là on commence à mettre des corners avec des opticiens comme je te disais on collecte beaucoup de lunettes et du coup euh, du coup bah, pour les redistribuer euh, on se dit bah le but enfin en fait récemment avec antoine on s'est posé la question comment avoir le plus d'impact et euh, pour nous avoir le plus d'impact c'est pas bah, de pouvoir euh, reconditionner redistribuer et du coup créer indirectement de l'emploi pour des personnes en situation de handicap par le biais de lunettes reconditionnées et sauf que pas bah, pour remettre beaucoup de lunettes sur le marché avec une boutique bah, Franchement, euh, je peux avoir tous les super clients du monde, je ne pourrais jamais faire que si j'ai plusieurs le distribution. Et du coup, c'est la réflexion qu'on s'est posée. On avait de plus en plus d'opticiens qui venaient vers nous. Au début, on était, ah non, je veux garder mon exclusivité, etc. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, autant les accompagner. Et du coup. Euh, c'est nouveau. Donc euh, on a mis en place notre logistique, savoir si on pouvait le faire. Si... Et en fait, on, on est capable de le faire. Et du coup, on est en train de voir les opticiens qui nous avaient démarché, de voir avec eux si ça les intéresse. Donc on a ça lié aux produits. Et après, on fait des actions de collecte euh, dans des entreprises. Où on a des rapports RSE. Donc on a des, des revenus. Et après, moi, je fais des interventions de consulting. Et du coup, c'est des revenus aussi euh, financiers.
0: Ok, et euh, et on n'en a pas encore beaucoup parlé à part pour Antoine, mais du coup, au fur et à mesure de, de toutes ces années-là, euh, tu as dû euh, embaucher des alternants, des CDI. Euh, quelle a été, après Antoine, la première personne Du coup, tu nous parlais d'un CDI, quelle a été cette première personne Et après, quelles ont été les personnes dont tu as eu besoin au fur et à mesure euh,
1: Alors, euh, les premières personnes, bah, au tout début, c'était des, des stagiaires et euh, des stages de, de mois. Euh, au début, honnêtement, j'avais 19 ans. Désolée, mais j'avais renouvelé. <rire> mais, euh, mais ça s'est fait comme ça et par contre, euh, les personnes qui ont été en, st en stage chez Zach, notamment euh, euh, quand on était à Roubaix, on est encore liés. J'ai encore des nouvelles ou enfin, franchement, on s'entend encore super bien et euh, j'en suis très contente. Il y en a qui sont même devenus des, des amis et quand ils viennent à Lille, ils viennent nous voir donc c'est vraiment top. Euh, et euh, donc, ça d'abord et des stagiaires. Après, ça a été Nico. Euh, du coup, Nicolas, qui est euh, le premier CDI euh, du coup, de, de la boîte. Et après, maintenant, on n'est plus sur un truc de stage chez soit CDI, soit alternant. On est moitié euh, CDI, moitié alternant chez ZAC. Et après, on a fonctionné par pôle. Donc, on a d'abord créé un pôle magasin. Donc, maintenant, en magasin, on a Nicolas, qui est manager, euh, deux, euh, une opti, euh, deux opticiennes en alternance. Et après, on a un pôle logistique, euh, donc, euh, qui est dirigé par Jade pour toute la gestion, reconditionner, collecter, etc. Un pôle com, qui, pour l'instant, où il n'y a que Chloé... <rire> euh, qui est en alternance, et, euh, et après, on a un pôle administratif. Et le but, enfin, moi, mon but, c'est de former des personnes pour qu'après, elles soient enseignées dans, dans la société.
0: Okay. Donc, voilà. Et tu penses à recruter euh, prochainement Est-ce que tu as un besoin Oui, on
1: a des besoins en logistique, euh, parce qu'en fait, on collecte de plus en plus de lunettes, et, euh, et honnêtement, c'est un travail de dingue. Là, on a des opportunités folles, on a des, on a des belles demandes, euh, sous contrat, je suis désolée, je ne peux pas en parler, <rire> mais euh, dans quelques mois, peut-être. Euh, mais euh, du coup, euh, pourquoi pas, en logistique, ça peut être, ça peut être intéressant, parce qu'on va avoir beaucoup de flux
0: et en tant que jeune entrepreneur comment t'as vécu le fait d'embaucher de, des personnes qui ont pratiquement ton âge et de devoir euh,
1: bah, les, euh, les gérer finalement ouais. euh... Euh, bah en fait euh, mon but euh, moi je me disais je veux donner euh, autant de chance à une personne que si c'était dans un grand groupe et lui apporter les mêmes choses et en fait euh, c'est bête mais ça a été énormément de travail sur moi euh, savoir bah déjà euh, on, on entend beaucoup parler du syndrome de l'imposteur etc et c'est pas faux hein. j'ai 23 ans les personnes de ma, ma boîte en moyenne ils doivent avoir 23-24 ans euh, donc déjà c'est euh, bah, qu'est-ce que moi je peux leur apporter et du coup en fait on a mis en place euh, des process parce que je suis quelqu'un de très rationnel donc on met en place des entretiens individuels avec euh, des questions sur, euh, bah, du coup sur toi toi dans la société tes projections et euh, autre chose les futurs projets et en fait donc il y a ça après on fait des, des, des soirées sac donc euh, à la fois avec le côté où on présente où on veut aller dans la société mais aussi un peu euh, à la fois pro et un peu euh, perso où on s'entend très bien et du coup c'est vraiment donner un cadre et après en fait je me dis aussi en fait moi je travaille avec des personnes et ce que j'aime c'est c'est ta personnalité, donc je te donne le cadre, mais après, ce que je veux, c'est travailler avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et du coup, c'est lui donner toutes les clés en main, et après, c'est faire en sorte que la personne s'épanouisse. Et en fait, c'est ça, c'est créer une relation de confiance, et, euh, et c'est comme ça que je fonctionne, et c'est mon, mon management, mais honnêtement, ça se passe bien. Et notamment, quand il y a quelqu'un qui arrive, on demande en quelques mots de présenter l'entreprise, et quand des fois j'entends qu'il se présente auto en tant que famille, alors que moi, j'oserais jamais le dire, tu dis, ah, bah, je fais bien mon taf. Ou quand entends comment il parle de Zach, tu te fais, bon, bah, c'est que ça va. Mais c'est beaucoup de travail sur toi-même, de management on fait deux à trois entretiens individuels par an parce que je veux être sûr que tout le monde soit bien on fait une réunion tous ensemble par semaine pour partager les infos et il faut pas faut vraiment pas négliger le management et euh,
0: est-ce que tu as eu du mal aussi à déléguer euh, ouais. ouais je pense que c'est un des trucs les plus compliqués quand on est entre enfin quand c'est notre bébé en fait ouais. ça a l'air hyper compliqué et Quel... Enfin,
1: quelles leçons t'as pu en retirer, quel conseil tu pourrais donner Et bah, c'est drôle, j'en parlais ce midi. <rire> euh, donc, en, par rapport au, à déléguer, bah, au début, euh, en fait, faut savoir faire confiance. C'est vraiment ça. C'est, en fait, je me suis dit, bah, j'ai recruté des bonnes personnes, donc autant leur faire confiance. Et au début, bah, ce que tu peux faire, si jamais tu veux déléguer et oses pas, c'est, euh, tu sais que tu as des clients qui sont des fois plus ouverts d'esprit, etc. tu bah, t'alertes ton client. Ce sera pas moi aujourd'hui sur la prestation. Ce sera, euh, je sais pas, mon alternance, la nouvelle personne. Fais-lui confiance. On peut en discuter, mais du coup déjà ton client. Sur le fait que ça va pas être toi et qu'il peut avoir potentiellement des erreurs parce qu'il est en formation, tu as le droit à l'erreur. C'est un truc qu'on dit tout le temps chez Zach. Euh, donc euh, la personne a le droit à l'erreur et, euh, et notamment après, s'il y a une critique, on dit toujours qu'on critique pas la personne. Dès le début, on le dit, mais on critique entre... Bon, le mot critique, je l'aime pas, mais entre guillemets, euh, l'acte ou la façon de faire. Et euh, donc c'est euh, comme ça. Et après, bah, c'est en fait test. c'est Des fois, je prends sur moi, oui, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que c'est pas mon bien fait. C'est juste, c'est différent. Et c'est juste, euh, ouais, pour déléguer, c'est aussi de travail sur soi, donc c'est faire confiance.
0: Euh, on va
1: aborder un autre sujet qu'on
0: n'a pas non plus beaucoup abordé c'est euh, l'argent, les financements. Et je sais que tu es passé par différentes. Il euh, bon, y a une levée de fonds, il me semble, mais y a aussi des prix, des choses comme ça. Et comment, enfin, euh, quelles sont les différentes choses auxquelles tu as, as fait face pour euh, récolter de
1: l'argent et, et les process, tout ça alors bah au début euh, comme je te dis j'ai lancé à mmh. 19 ans donc à 19 ans sur ton compte enfin euh, moi j'ai mon, mon père m'avait rien donné au début pour la boîte il m'a m'a acheté euh, ma meuleuse pour tailler les verres euh, qui coûtait quand même 5000 euros donc je, je, ah oui, lui toujours, oui. je lui dois toujours 5000 euros mais il me il l'a encore répété hier <rire> mais bon c'est plus euh, un jeu enfin bref mais euh, je le rembourserai un jour papa si tu m'entends ne t'inquiète pas <rire> Et euh, en fait, ce qui m'a beaucoup aidée au début, c'est les concours. J'ai gagné pas mal de concours d'entrepreneurs. Et au total, sur les quatre années, j'ai quand même gagné à peu près 45 000 euros. Donc, euh, c'est pas dégueu. Euh, ce qui, honnêtement, part vite. Euh, quand, as des... quand tu commences à avoir des gens dans ton équipe, des collaborateurs à payer, et euh, des loyers, des choses comme ça, ou si tu veux faire de l'innovation, ça part très vite. Donc, on a eu ça. Donc, ça, c'était première chose qui m'a permis de financer. Et notamment, ça m'a permis de tenir tout le temps de Roubaix. J'ai rien eu besoin d'aller chercher. J'ai juste fait un petit prêt de 20 000 euros à l'époque euh, à BNP Paribas. Euh, juste pour euh, assurer, euh, assurer au cas où parce qu'on sortait du Covid hein, on a ouvert le lendemain du troisième déconfinement donc je me suis dit on sait jamais, on va quand même emprunter et après on a mis en place une vraie stratégie de financement, donc là on a été chercher euh, à peu près 400 000 euros euh, avec à la fois du coup euh, de, de, de l'argent euh, du coup perso, euh, bon pas à 400 000 euros bien sûr, euh, donc de l'argent perso du prêt euh, participatif euh, no notamment dans tout ce qui est l'économie sociale et solidaire donc on a eu trois organismes là-dedans, notamment euh, réseau entreprendre euh, du coup qui accompagne euh, des entreprises on va dire euh, à lancer leur boîte avec euh, tout ce qui est coach etc c'est vraiment super et après de la subvention de BPI donc c'est euh, on va dire euh, argent perso, prêt, pré-classique prêt prêt auprès de banque prêt participatif et subvention et c'est comme ça et le, là on n'a pas ouvert le capital et euh, on, avec Antoine on possède à 200% du capital
0: Ok, et tu penses à aller chercher des fonds prochainement ou pour l'instant tu es stable Alors
1: là on est stable, euh, on fait pas mal d'investissements pour plein de choses, il y a plein de projets, on traverse des phases, on voudrait peut-être développer nos, je sais pas, différentes choses, on, est, on, est dans, on a des problématiques d'innovation. Et, euh, et c'est très compliqué l'innovation quand tu veux innover euh, ouais. sur des matières qui n'existent pas, etc. C'est très très complexe. Euh, donc en ce moment je me fais des nœuds à l'estomac, mais euh, donc pour l'instant on n'a pas besoin. Euh, L'idée vraiment c'est de se dire bah, si le, la société a pas besoin pour accélérer, le but j'adorerais faire une croissance que sur le chiffre d'affaires. Honnêtement ce serait idyllique et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais je suis pas fermée. Si un jour il y a besoin, euh, si c'est comme ça que je vais avoir plus d'impact, parce que c'est vraiment qui me drive à ce moment-là aller chercher des fonds, parce que pour moi l'argent c'est vraiment un outil pour faire des choses. À ce moment-là oui j'ouvrirai mon capital avec des personnes avec qui euh, avec qui euh, je me sens en confiance. Et t'as pas
0: eu trop de mal à aller chercher justement euh, cet argent dont tu nous parlais. Enfin, c'est différentes manières mm -hmm. de, de trouver de l'argent. T'as pas eu trop de mal. Enfin, en fait, c'est euh... Facile à aller chercher ou euh, c'est quand même des, des
1: gros dossiers à mettre en place, de la négociation, euh, de la recherche, etc. C'est des très gros dossiers et euh, je, quand je t'en ai parlé, j'ai été fort accompagnée parce que j'ai voulu me faire fort euh, fortement accompagnée. Et en fait, c'est par ce réseau-là d'accompagnement, etc. qui m'ont dit Ah bah tiens, euh, je connais, euh, du coup, par exemple, il y a ILMS, euh, c'est l'initiative euh, Lille Métropole Sud qui prête des sous. Il euh, y a le FRIS, euh, c'est Nord Actif, etc. Enfin, les gens pourront regarder en, en, à Internet si ça les intéresse. Et euh, bah, en fait, c'était compliqué, c'est des dossiers, mais en fait, j'ai été du coup accompagnée pour monter ces dossiers des personnes qui ont l'habitude dans hein. c'est des process etc t'as des certaines formes de ch... franchement c'est chiant <rire> c'est chiant à, à rédiger etc donc ça s'est passé, euh, passé comme ça donc c'était très long euh, et après en fait des fois tu dois passer j'ai notamment un dossier qui a été refusé à 180 000 euros ce qui était ma... ah, ouais c'était très compliqué et là j'ai dû faire du je, je, je pense pas que mon banquier écoutera ce... <rire> écouteras ce podcast mais sinon en fait aussi c'est un moment où tu entre guillemets tu mens tu dis oui oui je vais avoir euh, je vais avoir les financements euh, etc alors et du coup je l'ai repassé pour moi et j'ai chercher les 40 000 euros manquants ailleurs mais euh, mais du coup sur le coup tu c'est de la négo et, et tu dois être comme je te disais de marbre et tu dois dire oui oui ça va aller sauf que je savais très bien que si eux ne venaient pas autour de la table tous ceux qui m'avaient déjà donné leur accord c'était mort et si du coup c'était mort j'avais pas ma boutique mes équipes derrière il y avait plus personne je savais que je faisais plus de chiffre d'affaires à rouper suffisant pour couvrir tout et du coup là c'était bon bah je prends sur moi je montre rien
0: <rire> je enfin je, je me enfin je sais pas j'allais dire cher les fesses je suis désolée mais... <rire> non, mais, oui, et, voilà. Voilà. Ça. et du coup et après euh, et après je et justement, ce, cette mentalité du fait de euh, mettre en place des petites stratégies, dire oui alors que ce n'est pas forcément le cas, ouais. etc. Tout ça, tu l'as appris de toi-même euh, parce que tu l'as expérimenté ou c'est des coachs qui t'ont dit là,
1: il faut que tu fasses comme ci, non, faut tu fasses comme ça. C'est vraiment au feeling pour le coup. Et euh, mais en fait, je pense que c'est au feeling parce qu'avant, j'y suis, suis allée étape par étape. Je me suis pris des, bah, plus, des plus grosses, etc. Et en fait, ce que j'ai plus appris... En fait, Zach, ça a vachement grandi, etc. Enfin, mais en fait, c'est moi aussi qui ai énormément grandi. Genre la petite Ophélie euh, diac 4 ans c'est vraiment plus la même la mentalité c'est plus la même et même dans ma vie perso maintenant je le vois enfin j'ai pu à la fois pas forcément les mêmes amis mais je veux dire j'ai pu la même façon de voir les choses de fonctionner euh, je suis devenu beaucoup plus empathique euh, je l'étais déjà mais euh, tu développes aussi des compétences et, euh, et notamment euh, tu apprends aussi à gérer tes émotions je pense que j'ai beaucoup appris à gérer mes émotions et du coup ouais, j'ai appris beaucoup tu apprends sur le tas comme tout par, ouais, par moi même je me doute et par les personnes qui t'encouragent aussi on dit toujours tu es la moyenne des cinq personnes peut-être que si les personnes suis...
0: à ce moment là <rire> qui m'entouraient euh... Est-ce que actuellement euh, tu vis toi de Zack? Ouais. Ouais, je ça euh... fait combien de temps
1: euh, alors en fait euh, là ça, je me mets un vrai salaire depuis euh, 4 mois, hein, un vrai salaire convenable euh, parce que euh, je me suis euh, obligée à le faire parce que en fait je pouvais mais euh, ce qui se passe en fait j'ai le, ça ça va être une info qui peut être utile pour des gens qui veulent monter leur boîte euh, quand tu es, euh, donc je suis sous forme de SAS et quand tu es sous forme de SAS si tu es président de ta boîte tu es plus taxé imposé que si tu es sous forme salariale et en fait le fait de me mettre un salaire coûte beaucoup plus qu'en termes de, de charges dire qu'un salarié et du coup je voulais aussi pas le faire pour ça mais à un moment tu mets les risques et donc voilà okay. donc c'est entre soi je il me semble que quand tu es président de ta boîte c'est 70% et un salarié classique c'est 42% donc il y a un gap quand même qui est assez ouais, important quand même. Mais euh, en même temps, tu es aussi obligé de, oui. de vivre. Bah, c'est pour ça que bah, en fait ce que je voulais, c'était vivre à la fin de mes études de ma boîte et j'ai réussi. Et en fait, je me suis mis un salaire au moment où je me suis dit, bon, bah, là, j'aurais dû vivre de ma boîte à la fin de mes études. <rire> ok. Et, euh, et du coup, oui, euh, évidemment,
0: Antoine aussi et les, les, oui. les autres euh, le, alternants et CDI euh, aussi. et ne euh... pas
1: encore des salaires faramineux, hein, bien sûr, mais c'est pas non plus la volonté de la boîte. Mmh. Nous, notre but, c'est d'avoir un impact, de vivre convenablement et donc voilà. Non, je
0: me doute. Euh, Est-ce que tu as vécu euh, un ou plusieurs échecs qui t'ont appris euh, des leçons Est-ce que tu peux nous les, euh, nous les expliquer pour que bah, celles et
1: ceux qui nous écoutent ne fassent pas forcément les mêmes erreurs Parce qu'on apprend beaucoup des échecs. <rire> j'en ai vécu plein. Franchement, j'en ai vécu plein. Déjà, euh, au début, on, euh, mes pauvres, les pauvres personnes qui ont assisté en stage chez moi à cette période, parce que du coup, comme je t'ai dit, première idée de boîte, c'était euh, on, euh, on, on voulait faire un petit peu un dépôt en ligne du coup des lunettes qu'on avait on les collectait et on voulait que les opticiens choisissent du coup j'ai des personnes qui ont été en stage chez moi qui prenaient les produits en photo qui les référençaient, ils ont fait ça pendant un mois enfin non-stop etc enfin c'est pas top comme, mais, sauf que je cherchais mon modèle je ne savais pas manager aussi enfin, comme maintenant uh -huh. à, à l'époque et du coup bah, pas du tout le bon business model il faut te remettre en question te dire ok ça ne fonctionne pas et euh, maintenant notamment bah, là on a peut-être de nouvelles opportunités tu te remets beaucoup plus en question maintenant et donc ça c'est c'est un échec, en apprends, donc tu pivotes, donc ça, ça a été. Euh, après, tu peux avoir des échecs de recrutement aussi, de recrutement ou d'association. Enfin, pas d'association, on n'en était pas à ce moment-là. Je pense que c'est ce qui m'a le plus touché, parce que je suis une personne qui... Enfin, moi, ce qui me motive le plus dans les gens et ce qui me rend le plus heureuse, c'est les gens. Je trouve que tu apprends beaucoup des gens, etc. Euh, vraiment, enfin, ma passion, c'est de parler avec des gens enfin voilà, pour plein de raisons et, euh, et quand tu fais confiance à quelqu'un etc et finalement que ça aboutit pas ou tu te rends compte que t'es pas aligné, c'est très dur et je le prends, enfin je l'ai pris très personnellement et, euh, mais en fait apprends beaucoup sur toi c'est tu te dis bon bah ok, euh, c'est pas grave la prochaine fois je ferai pas ça, je prendrai plus de temps etc et euh, sinon une erreur concrète bah quand tu regardes tes chiffres je... alors un truc très concret le mois d'octobre 2021, euh, du coup j'étais en période d'examen, on a fait 1600 euros de chiffre d'affaires à Roubaix, euh, j'avais à peu près à ce moment là de chercher à je devais avoir 4 ou 5 000 euros plus mon loyer. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai été faire un prêt. Je me suis dit, bon, bah je prends le risque. Je ne fais pas de chiffre d'affaires. c'est à dire qu'il y a des décisions à prendre. Ça veut dire que le flux n'est pas suffisant. Donc des, première chose, le flux n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait On a mis en place plein d'actions de communication qu'on utilise encore maintenant. Donc ça, c'est important. Euh, on a essayé de regarder, euh, du coup, le taux de transformation, comment il se passait, etc. Et, euh, et c'est là aussi qu'on a pris la décision de se dire, bon, bah, à la fin de ce bail, on s'en va parce qu'on fait pas assez de chiffre d'affaires.
0: Ok, donc c'était euh, déjà en 2021, euh, ou alors c'était c'était un mois,
1: on en, avait, on en a eu qu'un comme ça, c'était un mois qui était catastrophique, mais moi je me souviens, je, je dormais pas la nuit, c'était...
0: Ah non, 1 euros de chiffre d'affaires, c'est rien. Ah non, c'est rien.
1: Rien. rien, et c'est rien, et on était 5, je crois qu'on était... Euh, du coup, Antoine et moi, on se mettait pas de salaire parce qu'on était en cours, on avait Nicolas à payer, et on avait deux alternantes.
0: Ouais, quand même, et, et après t'avais les aides de l'État pour les alternants, mais... Ouais, euh... mais ça te couvre pas tout. Hein. Ouais, euh... non, je me doute, <rire> ça, ça limite euh, ouais. euh, les frais, quoi, mais... Ouais, ouais, ouais.
1: Et encore, euh, ce qui se passait, on devait les avancer parce que, en fait, comme c'était un, un, quelque chose qui venait d'être mis en place, je sais qu'il y a une de mes alternantes, j'ai dû attendre 8 ou 9 mois avant que ce soit versé. Ah oui. Alors qu'une chose aussi que je fais beaucoup, il y a plein de gens qui se reposent, enfin, qui travaillent avec des RH et tout. Je suis tous mes dossiers moi-même pour être sûr. Enfin, moi-même, maintenant, j'ai quelqu'un, mais je sais comment ça fonctionne. C'est pas je délègue, c'est je sais comment ça fonctionne et après, je te délègue. Ce qui fait aussi que bah, ça a été quand même, sur certains sujets, assez rapide.
0: Mmh. Et tu as, as eu peur ou pas de perdre ta boîte Est-ce que tu as déjà eu l'impression de, de dire
1: là, euh, je suis à, à ça de, que ça marche plus ouais, mais euh, Oui, oui. mais en fait, je me dis, euh, euh, même si maintenant, hein, Zach, ça peut planter. Hein. Oui. Mais en fait, je me dis, j'en ai tellement appris. Genre, euh, je sais, je pense que je serai entrepreneuse toute ma vie. Et euh, si jamais euh, Zach, ça plante, bah, j'irai sur un autre truc. Et, un truc qui, en fait, j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Je veux monter des boîtes, je veux avoir un impact, je veux avoir du sens. Ce qui me ferait le plus de mal si Zach, ça venait à planter, euh, bah, c'est surtout que ce projet-là, J'espère que quelqu'un d'autre reprendrait le reconditionnement des lunettes parce que c'est une nécessité, il y a une problématique. Mais en fait, c'est aussi sur tout ce que j'ai créé avec mon équipe parce que c'est des moments que je chéris énormément et c'est ça qui me ferait plus de mal, c'est par rapport à l'équipe. Euh, en tant qu'entrepreneur, euh, tu, tu conseilles
0: aux nouveaux entrepreneurs ou actuels entrepreneurs de t'entourer de quelles personnes principalement, dans un
1: premier temps Alors, euh, dans un premier temps bah, dans... Non ou euh, en général. Enfin, quels sont les, les moi, personnes euh, En fait, l'entrepreneuriat, c'est. Je trouve que l'entrepreneuriat encore plus faut que tu sois équilibré parce que en fait, vu que, vu que l'entrepreneuriat c'est tellement des hauts et des bas, c'était pas équilibré mentalement dans ta vie perso, ça va être très compliqué mmh. dans ta vie pro parce que tu sais que tu n'es pas stable dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment déjà dans ta vie perso, moi maintenant j'ai des amis, là j'ai traversé des périodes hyper compliquées, j'étais en pleurs et ils étaient là et j'ai trouvé sur qui je pouvais compter. Je sais que c'est des super personnes, ma famille aussi, je la chéris énormément et pourtant on a eu des moments très compliqués. Donc ça, je fais vraiment très attention à être stable aussi, bah, je fais du sport, je vois mes amis, enfin, j'essaie vraiment déjà d'avoir une vie, on va dire, équilibrée. Euh, donc ça c'est la première chose et après au niveau pro, euh, dès le début j'ai eu des coachs, des personnes plus âgées, etc qui m'ont toujours accompagnée. Il ne faut pas hésiter à envoyer des messages sur LinkedIn à des personnes. Ouais, tu les as trouvés comme ça C'est pas par un par euh, par réseau C'est par réseau, mais euh, en fait, je pense que ma plus grande qualité entre guillemets, c'est que je suis sociable et pas du tout timide. Et euh, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est un truc. Je, je, je suis hyper chanceuse d'être comme ça. J'ai fait 10 ans de théâtre, ça doit venir de là aussi, mais euh, de pouvoir euh, me dire bah, j'envoie un message et j'ai pas peur. Je fais bah, s'il me répond, tant mieux, et c'est trop cool. Euh, ça, ça aide beaucoup. Et maintenant, quelque chose qu'on a fait, en... la boîte est plus grande, mais il y a peut-être des entrepreneurs un peu plus expérimentés qui écouteront le podcast aussi. On a mis en place un de bienveillance euh, avec euh, quelqu'un qui est un ancien directeur de fonds d'investissement, euh, quelqu'un qui a dirigé une grande chaîne d'optique, euh, euh, quelqu'un que plein de gens doivent utiliser sa marque, euh, qui est dans la cosmétique bio accessible, euh, ma coach de région entreprendre qui a lancé sa boîte à 23 ans, qui l'a revendue à 37 ans et du coup ils ont dû se dire ah, bah, tiens il y a des points de cohérence et euh, quelqu'un qui est euh, au financement qui nous a aidé et du coup savoir s'entourer en, aussi de personnes avec, euh, donc on a quelqu'un qui a un aspect vraiment optique, quelqu'un qui a un aspect financement, quelqu'un qui a un aspect éco, euh, social, Exactement. environnemental, bah, je pense que c'est important. Et euh, au niveau de, par exemple, la, la
0: comptabilité, le juridique, tout ça, tu t'es aussi entouré assez rapidement ouais. d'un avocat, d'un comptable Oui,
1: et maintenant, c'est plus les mêmes. En... D'abord, tu fais. Au début, en fait, tu as fortement la... la problématique pris en tête. Euh... Enfin, moi, je sais qu'au début, mon comptable, c'était pas la personne qui me coûtait le plus parce que je faisais même vraiment tout et c'est pas plus mal puisque ça m'a appris. Je comprends pas mal. De... <rire> je sais gérer ma compta. Euh... Et maintenant, j'ai un autre cabinet de comptable qui me suit. Comme je te disais, j'ai un super cabinet avocat. Mais j'ai des personnes de référence que je peux appeler quand j'ai des questions. Je sais vers qui m'orienter. Donc, super cabinet de comptable, super cabinet juridique. Ouais, ça, et bord de bienveillance. Ouais. Le bord de bienveillance, honnêtement, c'est. On... Pour te dire comment ça se passe, donc en fait, tous les mois, on se réunit, on a une problématique. On a un doc de, bien, de suivi de bienveillance, on définit les points qu'on va aborder pendant le sujet et on leur envoie un petit peu aussi tout ce qu'on a fait, un outil de pilotage, notre outil de pilotage du mois passé.
0: Ok, trop cool. Et ça, tu l'as constitué par toi-même, Enfin, t'as contacté les personnes directement ou c'est par rapport au réseau que... Par on rapport cas... au réseau.
1: Ouais. Honnêtement, j'ai développé un très bon réseau par moi-même euh, et en fait, il y avait des personnes que je voulais et avec qui euh, je le fais aussi beaucoup au feeling. Enfin, et... ils nous ouvrent des opportunités et ils font gracieusement la seule chose qu'on leur paie, c'est le repas, tu vois. Et ils viennent juste parce qu'ils adorent les valeurs, etc. Et un truc aussi, comme on n'est pas très vieux, ils, ils nous disent souvent qu'on a l'âge de leurs enfants et euh, du coup, ils sont très contents. Enfin, c'est des personnes plus âgées qui ont fait souvent leur vie professionnelle et maintenant tout ce qu'ils veulent c'est t'aider.
0: Euh, où est-ce que tu aimerais emmener Zach là dans les années à venir Tu nous as parlé de corner, des mm -hmm. choses comme ça, mais si tu voyais encore plus loin. Quelle serait vraiment ton, la boîte idéale que tu aimerais construire
1: bah, La boîte idéale, c'est en fait faire du reconditionné euh, une solution. Euh, que le recond quand tu vas avoir un impact, tu passes sur le reconditionné et si tu t'en fiches, bah, passe sur du neuf. Mais vraiment de se dire, il y a une solution qui existe et un petit peu comme on, quand on pense à... Ouais, c'est ça en fait ce que je veux faire. Quand tu penses à un téléphone reconditionné, tu penses à Back Market. Quand, euh, back market, quand tu penses aux lunettes reconditionnées, que tu penses à Zach. C'est okay. exactement là. En faire une référence dans ça. le milieu.
0: Euh, et au niveau euh, même des, des points de vente, est-ce que tu as envie... Euh, là pas d'ouvrir une deuxième boutique
1: on avait regardé même sur Paris mais les loyers enfin en fait c'est pas les loyers c'est le droit au bail et dans les quartiers où tu veux aller etc on voulait être dans le marais par exemple, logique, oui voilà c'est des millions donc tu te fais oula sauf que là c'est de la levée de fonds directs sauf que c'est pour le rembourser là c'est sur des années et là c'est des risques que c'est peut-être pas comme ça que je vas avoir le plus d'impact, vraiment ça se reposer la question et des fois en fait tu dois un peu penser out of the box c'est de se dire moi mon but c'est d'avoir le plus d'impact, j'adorais avoir 15 magasins. En France, après, ça amène plein d'autres problématiques, mmh. hein. des charges, plein d'équipage gérer. Est-ce que c'est comme ça que je vais avoir le plus d'impact Je suis pas sûre. Ouais.
0: Tu. En fait, enfin, est-ce que tu as quand même cette volonté de faire
1: grossir, grossir la boîte ah oui. ou.
0: Enfin, quand même, voilà.
1: Mais, ah oui, mais non, mais euh, totalement. Pas... Mais ce ne sera peut-être pas par... Alors, je pense que j'aurai ce qu'on appelle des flagships. J'aimerais bien avoir des magasins ZAC dans les dix plus grosses villes de France dans uh -huh. les prochaines années. Mais je ne dis pas que ZAC ne sera pas distribué ailleurs. Pourquoi pas Je ne suis pas fermée. Le but, comme je te dis, c'est d'avoir le plus d'impact. Et on verra, selon les opportunités, comment, comment ça peut se faire. Est-ce que vous pensez à vendre en ligne euh, oui, on aimerait bien, mais pas avec des produits reconditionnés, parce que chaque produit est différent. Du coup, la logistique derrière, très compliquée. Par contre, si jamais il y a quelqu'un qui a une idée précise, euh, déjà, elle peut venir en boutique. Et après, on fait des sélections sur Instagram. Donc, si elle dit, euh, ah, bah, j'aimerais bien voir votre etc., on peut lui proposer, on lui envoie.
0: OK, sympa. Parce que du coup, oui, c'est sûr que là, quand on a... On habite à Lille, c'est pratique, oui. mais si on habite à plus d'une heure de Lille, ça devient très ouais, compliqué. On a pas mal
1: de clients euh, et puis on fait des envois, donc euh, vraiment, il n'y a pas de, de faire une sélection. Mais euh, beaucoup de gens aiment aussi enfin euh, bon, euh, essayer les lunettes, mais oui, sinon les sélections Instagram euh, sont très bien.
0: Euh, on remercie euh, Chloé pour euh, <rire> les petites euh, sélections. Euh, ok, trop cool. Est-ce que tu aurais euh, quelques conseils euh, à donner euh, aux jeunes entrepreneurs qui veulent, ou pas forcément jeunes, hein, mais aux entrepreneurs qui veulent se lancer ou aux étudiants qui veulent se lancer mm -hmm. dans l'entrepreneuriat, des choses que, que tu as apprises au fur et à mesure de ton parcours et que tu aimerais transmettre
1: bah, pour moi c'est vraiment apprendre à se connaître soi-même déjà savoir ce qu'on veut faire, moi je sais du coup ce qui me passionne c'est comme je te disais, être avec des personnes, faire des stratégies et du coup je m'épanouis là-dedans donc c'est ça, et, euh, et en fait c'est travailler sur soi-même parce que tu seras enfin je pense, c'est con à dire mais plus tu seras un, un bon humain, plus tu seras un bon entrepreneur et, euh, et ce qui m'a beaucoup aidé c'est de trouver ma, ma, ma vision, ma mission où je veux aller et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, la question un peu de sens, euh, je pense que ça va encore changer hein, parce que je suis jeune mais, euh, mais c'est vraiment ça et c'est ça qui me drive tous les jours et ce qui fait que je me lève tous les jours, alors Soit j'ai pas quelqu'un au-dessus de lui qui me dit oh, je t'attends à 8 heures, c'est parce que je sais ce que je fais je sais que c'est plus grand que moi et c'est ça qui me motive. Donc, ce serait le premier conseil, et après, c'est comme je te disais, bien s'entourer et des gens avec qui tu es content de faire ça, que tu as envie de voir tous les jours. Je pense que c'est le plus important. Profiter de sa vie, ouais, quoi. Ouais, dans, dans ton milieu pro.
0: Et tu as réussi rapidement à, à te discipliner, à t'organiser, parce que comme tu le dis, on n'a personne au-dessus de nous qui vient nous dire ⁇ Lève-toi et, et bosse ». c'est vraiment que de l'autodiscipline. La, Est-ce euh, que tu as toujours réussi à te discipliner
1: et Comment tu as pu... Bah, ouais, tu vois, c'est bête, mais quand tu as envie de voir tes amis, tu vas, tu pas de stress. Enfin, par exemple, pour les cours, alors que j'ai toujours eu des excellentes notes, je me mettais une pression énorme et j'étais stressée, je pas, etc. Alors que pour Zach, je faisais des rendez-vous, enfin, vraiment, j'ai rencontré des gens... Euh, incroyable vraiment enfin que ce soit des politiques etc il y a vraiment des gens je me dis mais comment ça se fait que je les ai rencontrés j'y allais mais vraiment enfin limite en tongs tu vois mm -hmm. <rire> parce que juste je me sentais bien je me sentais légitime et je, je crois en ce que je fais et du coup euh, en fait c'était normal et du coup pas de pression euh... du coup discipline indirecte. oui
0: clairement et et euh... On en parle. J'ai failli oublier ce sujet, mais justement d'en parler juste avant l'enregistrement de l'épisode. Comment aussi tu arrives à te décrocher euh, Parce que quand c'est notre bébé, on a envie de tout le temps, tout le temps de bosser dessus, tout le temps être connecté, tout le temps de voir les résultats. Et comment du coup toi tu as réussi à un peu te décrocher Comment aussi tu as vécu le fait de d'être toujours la tête dedans et de, de voir en sortir
1: Et ben bah, le fait de se connaître. Bah, en fait, c'est le seul truc où je me mets une discipline. C'est je sais que ça aura un impact bon pour moi de faire du sport, de voir mes amis. Et du coup je le fais et, et je sais que je suis équilibrée grâce à ça. Donc euh, bah, c'est c'est je m'impose d'aller faire du sport mais je sais quand j'en sors que j'en suis contente et que j'ai pensé à autre chose voir mes amis je me connais je sais que je suis quelqu'un de social donc j'ai besoin de les voir donc j'y vais parce que sinon je sais que ça a manqué et c'est ça et c'est euh, aussi quelque chose euh, quand je suis en soirée je demande à mes potes de plus parler de zack parce que des fois genre <rire> quand, quand c'est je sais pas il est 2h du matin et tout genre j'adore hein, j'adore en parler et tout mais c'est vraiment me dire je suis Ophélie et une fois on m'a dit ah oh, t'es zack j'étais bah non enfin genre ouais, je suis Ophélie c'est pas bah Zach. Oui, non, mais c'est ça et, euh, et c'est vraiment pas s'oublier c'est t'oublie pas t'es j'ai ma boîte j'ai ce que je fais dans ma boîte, mais je suis aussi cette personne-là. Et, euh, et c'est vrai, je veux vraiment distinguer les deux. Et arrives à te mettre des horaires, les euh, finir par exemple, le, je sais pas, 17-18h et
0: plus du tout bosser dessus. Euh, bah le... comme on
1: est dans, ça, en vrai ça dépend, ça dépend des sujets, des fois tu as plus de motivation, mais comme on, là on est dans un open space, enfin euh, une sorte d'open space où ça finit à 18h30, du coup on, inconsciemment tu dis que tu finis à 18h30. Donc euh, mais sinon en vrai, souvent chez moi je retravaille mais par ouais. contre maintenant j'arrive vraiment à prendre mes week-ends. Et comme j'ai ma vie qui est remplie par mes amis, euh, je sais pas, par mon appartement là, je dois acheter des meubles, bah du coup tu vois, je me dis j'ai d'autres choses et je me force à pas bosser sur Zack parce que je sais qu'après la semaine c'est mieux pour mes équipes je suis plus concentrée, je suis plus productive mais c'est parce que j'ai appris à me connaître et oui. que j'écoute beaucoup de podcasts enfin, je, je cherche à progresser beaucoup aussi sur moi
0: au début, t'étais que... enfin, plus euh, du genre je bosse non-stop dessus que le soir,
1: le week-end. Oui. Euh... Bah, t'as des entrepreneurs comme ça, mais t'exploses en vol. Non, mais oui, tu mais... t'en rends compte que ça va pas. C'est bah, bah, en fait enfin C'est bête, mais euh, l'année dernière, je faisais mes études et on faisait du 8h-18h avec les secs. Je faisais la boîte et tout. Enfin, vraiment, c'était un rythme de dingue. Autant, j'ai jamais été la plus heureuse, mais je me suis sentie que j'ai soufflé. À la f... enfin, je suis partie en vacances et à un moment, j'ai juste craqué, j'ai pleuré, etc. J'en pouvais plus. Je me suis dit, je veux plus ça. Je veux pas m'oublier et t'as et des gens qui vont exploser. Et je pense que t'as des boîtes qui pètent parce que. Bah, les, malheureusement, dans les premières années, ta boîte est vachement centrée auprès de l'entrepreneur. Et si l'entrepreneur ne prend pas soin de lui, bah, tu peux avoir tout l'impact que tu veux, mais toute la bonne volonté, bah, si tu exploses en vol, tu exploses en vol et les personnes qui sont autour de toi. C'est sûr parce que des fois tu peux un peu culpabiliser du fait de te dire là
0: pourquoi je vais passer trois heures devant Netflix Ah mais ou... je culpabilise beaucoup <rire> Non mais je comprends... Je, je comprends totalement parce que moi aussi on peut culpabiliser de se dire mais pourquoi je suis pas en train de bosser là en soi j'ai des trucs à faire je, là je suis pas obligée de regarder la série mais en fait si tu prends pas ce temps pour décrocher et penser à autre chose euh, déjà de un es beaucoup moins créatif parce que t'as pas les idées vu que tu es toujours la tête dedans euh, souvent en fait moi j'aime bien m'ennuyer des fois vraiment mm. me dire j'ai rien à faire j'ai pas envie de bosser je m'ennuie parce que c'est là que mes idées euh, mes innovations viennent et et euh, et euh, et si tu te rends compte si tu fais pas ça bah en fait, euh, à un moment tu, tu pètes un plan et tu fais limite un, un burn out ou tu t'as plus envie d'entendre parler de, de tes projets et c'est là que ça...
1: mais ce qui est top tu vois, je trouve qu'on est dans une société un peu euh, bipolaire parce qu'à la fois on se rend compte de tout ça que c'est important grâce aux réseaux sociaux par exemple mais c'est aussi parce que tu es ultra connecté que ça te fait du mal et du coup c'est vraiment réussir à comme on parlait d'équilibre avant c'est trouver un équilibre entre ce qui est bien et euh, ce, qui est, ce qui peut me tirer un peu vers le bas
0: euh, non, on va arriver euh, vers euh, bah, la, la fin de l'enregistrement. Euh, J'ai deux dernières questions. La première, c'est est-ce euh, que tu aurais un livre, un podcast, un film, une... enfin peu importe, une ressource à conseiller, ou une ou plusieurs ressources à nous conseiller euh,
1: Moi, j'adore le podcast Pause d'Alexandre Mars. Euh, je pense qu'on le dit comme ça. C'est un podcast euh, hyper varié, euh, où tu as vraiment, euh, par exemple, as Hugo Décryp qui a été dedans, as des entrepreneurs, etc. Je le trouve vraiment bien, donc ce serait ma, ma référence. Euh, et après, euh, j'avais lu un livre... Euh, Enfin moi je m'intéresse vraiment, moi ce qui me drive un peu c'est le bonheur et du coup bah, après, notamment chez ma boîte parce que ça me rend heureuse et euh, je m'oublie pas parce que ça me rend heureuse et euh, je sais plus ce que c'est mais je, à la limite je vais mettre la référence dedans, c'est les livres de Frédéric Lenoir je trouve euh, qu'ils aident beaucoup okay. donc voilà.
0: Et euh, bah, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode et euh, la dernière question, est-ce qu'il euh, y a une femme bah, de, que, que tu connais de près ou de loin ou que tu suis sur les réseaux que tu aimerais entendre au
1: micro de ce podcast euh, bah, ma coach si tu veux Emmanuelle Ridon du coup, qui a monté sa boîte à, elle a monté Act Beauty et Act Import euh, à ses 23 ans il faisait, euh, ils étaient 12 ils faisaient 6 millions de chiffres d'affaires elle travaillait avec Sephora Nocibé et tout je pense qu'elle peut être hyper intéressante euh, comme personne euh, là comme ça une femme à qui je pense euh, qui honnêtement elle m'inspire beaucoup donc ça peut être intéressant elle est plus âgée mais, mais elle, elle, peut être, euh, elle peut être super intéressante ok trop cool
0: bah, je, je, je note et, et j'irai voir du coup ce qu'elle fait parce que je, moi je connais pas mais c'est vrai que ça, ça peut être assez intéressant intéressant mais du coup je note et, euh, et du coup emmanuel tu dit ridon ouais. emmanuel Ridon bah, emmanuel, si jamais tu veux faire partie euh, d'un des épisodes n'hésite pas et, euh, et ben écoute je pense qu'on a fait le ton est ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas forcément abordé non je pense qu'on a
1: été pas mal euh, ouais. complète sur les sujets j'aime
0: bien euh, vraiment faire euh, ne,
1: ne pas faire l'impasse euh... ouais si jamais il y a des sujets je suis joignable sur linkedin c'est ça en vrai ouais. euh... Mon nom de famille est très compliqué, mais je pense
0: qu'il sera dans l'épisode. Je mettrai le nom, voilà, il n'y a pas de souci, voilà. mais euh, mais ok, bah, ouais, c'est vrai qu'on a bien fait le tour, mais écoute, euh, merci beaucoup. Bah, merci
1: Lisa pour l'invitation. J'espère que tu es contente. Enfin, c'est ça ah, ma question. <rire> J'espère que
0: l'échange t'a plu. Mais oui, carrément. Non, mais c'est bien parce qu'on a on a vraiment une vision globale de l'entrepreneuriat et vu que tu as quand même franchi des steps comme les financements, les choses comme ça que tout le monde n'a pas toujours, enfin euh, pas encore franchi, c'est intéressant d'avoir ta vision euh, sur ça et de, de se rendre compte que c'est possible de le faire même super jeune et que si on on veut on peut et qu'il faut bosser pour quoi tout simplement donc, bah, euh... merci beaucoup pour l'invitation et merci à toi et euh, n'hésitez pas à aller voir euh, les réseaux sociaux de zack les réseaux sociaux d'ophélie aussi dessus son quotidien d'entrepreneur. ce que tu partages ouais, souvent, je partage euh... beaucoup sur <rire> des choses donc euh, ça c'est assez intéressant
1: et, euh,
0: et euh, à très vite à très vite merci lisa et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a motivé à aller au bout de vos rêves et de vos projets. Euh, en tout cas, cette discussion était hyper enrichissante, autant pour, pour Ophélie que pour moi-même, enfin je pense surtout pour moi-même, parce que voilà, c'est moi j'ai l'habitude de laisser parler mes invités et d'apprendre plein de choses de leur parcours et là pour le coup ça, ça a été le cas donc voilà j'espère que ça a été la même chose pour vous n'hésitez pas à laisser 5 étoiles un petit commentaire voilà ça fait toujours plaisir et puis moi ça m'aide énormément euh, le podcast c'est un, un très gros investissement en termes de temps et, euh, et même en, ouais, en termes d'énergie aussi enfin voilà donc ça me fait toujours plaisir de voir une petite étoile en plus et n'hésitez pas aussi à me à partager sur les réseaux sociaux à suivre Ophélie sur ses propres réseaux sociaux et, euh... et puis voilà c'est tout on se retrouve la semaine prochaine ou après on verra <rire> pour un prochain épisode et à très vite bye